0: Ich möchte dich kurz vorwarnen, dass irgendwas mit meinem Mikro nicht so ganz stimmt. Es gibt so ein bisschen Störgeräusche. Ich hoffe, du kannst dich trotzdem zurücklehnen und die Folge ganz entspannt anhören. Es ist nicht die beste Hörqualität in diesem Podcast. Es tut mir leid. Ich hoffe, du kannst, sie, kannst die Folge trotzdem genießen. Und um das Ganze, was in der Welt abgeht, und schon immer abging zu verstehen, finde ich es wichtig, so gewisse Zusammenhänge zu kennen und auch immer wieder zu hinterfragen. Und aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, heute einmal eine etwas andere Folge zu veröffentlichen. Und auch, weil ich oft mit Menschen rede, die als einzige Informationsquelle nur die Massenmedien haben. Also, das jetzt in 20 Minuten im Blick in der Tagesschau beim SRF in der Schweiz ist oder halt die entsprechenden Quellen in Deutschland oder den anderen Ländern. Und ich selber schaue mir schon seit pff, wahrscheinlich über zehn Jahren diese ganzen Massenmedien gar nicht mehr an, weil ich habe damals schon gemerkt, es tut mir nicht gut. Es ist sehr einseitig und es ist manipul manipulativ. Und ja, ich habe dann einfach aufgehört, diese Kanäle zu schauen. Ich habe auch den Fernseher dann weggetan, verkauft, whatever. Und habe dann festgestellt, dass die Welt ein bisschen anders ausschaut, wenn man den Fokus ein bisschen anders lenkt. Und ich mag mich noch an eine Situation erinnern, da war ich in Israel mit einer Freundin und wir waren irgendwie im Norden von Tel Aviv und am nächsten Morgen hat meine Freundin die Schweizer News App aufgemacht und hat mit Erschrecken festgestellt, dass im Süden von Tel Aviv ein Bombenangriff war. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wir waren da, keine Ahnung, so 23, 24 oder ich war wahrscheinlich so alt. Und wir aus der Schweiz sind uns das jetzt echt nicht so gewohnt, und so Bombenangriffe, das ist nicht bei uns an der Tagesordnung, befassen wir uns auch nicht damit. also war ein bisschen ein Schock. Und dann gehen wir raus, ein bisschen verunsichert natürlich, und wir haben dann gefragt, was jetzt hier passiert ist, was los ist, was wir tun sollen. Und da meinte so eine Junge, ach ja, das passiert immer wieder, das so zwischen Gaza und Israel, da gibt es halt so eine Zone, da wird immer ein bisschen hin und her geschossen, aber es, hat eigentlich nicht wirklich einen Einfluss auf uns. Ich meine, das heißt nicht, dass es okay ist, im Gegenteil. Aber es ist nicht so schlimm für die Menschen oder für uns, wie die Schweizer Medien das gezeigt haben. Und wir haben dann auch Nachrichten bekommen, so, wie geht's euch? Wir haben ja gesagt, es sollte nicht nach Israel und, und, und. Und da haben sich natürlich viele Leute auch Sorgen gemacht. Und das war eigentlich so, ja, so wie ein bisschen ein Weckruf für mich. Als ich gesehen habe und ja live an mir erlebt habe, was da eigentlich abgeht, was da die Medien mit uns machen, was da gelogen und unnötig Panik gemacht wird. Und das hat mich auch dazu bewogen, in diese ganzen Middle East Länder zu reisen, nach Saudi-Arabien, nach Jordanien, Iran und einfach diese ganze Gegend, weil da wird so viel erzählt und so vieles stimmt einfach nicht. Beziehungsweise es ist einfach eine Sichtweise. Es gibt ja immer mindestens zwei Sichtweisen, aber ich denke, es ist einfach immer wichtig, nicht nur eine Sichtweise zu haben, um sich eine umfassendere Meinung bilden zu können. Und genau darum geht es mir heute in dieser Folge. Ähm, wie gesagt, ich habe sehr, sehr oft Gespräche, wo ich merke, dass einfach nur die Sicht aus der offiziellen Massenmedien präsent ist. Und wie gesagt, es gibt mindestens immer zwei Meinungen und nicht nur die Massenmedienmeinung oder das Wissen oder die Ansicht. Und ich sage dann so oft Dinge, die ich meine zu wissen oder die ich weiß, die für mich stimmen, die für mich Sinn machen. Und das Gegenüber schaut mich dann so an: so, äh, von welchem Planeten bist du bitte? <lacht> und deshalb dachte ich so: okay, weißt du was, ich mache mal eine Podcast-Folge mit so meinen Gedanken, alles was so ein bisschen seit 15 Jahren mindestens in meinem Kopf rumgeistert an Wissen, Gedanken, Gedankengängen und ja, teile das einfach mal hier so mit dir, damit ich auch nicht immer dasselbe erzählen muss. Es <lacht> ist nämlich super viel irgendwie. Ich versuche das jetzt hier ein bisschen zusammenzufassen, ein bisschen kompakt zu machen und ja, werde zuerst so ein Paar Punkte anschneiden und am Schluss auch so wie, was ja eigentlich schon da ist oder was für, für Lösungen, für andere Lösungen möglich wären, damit das nicht so nach Panik und schlecht und negativ klingt. Und genau, also ich werde zuerst so ein paar Informationen teilen und am Schluss dann aber auch ein bisschen weniger Schwere ist, Weil die ganzen alles, was ich jetzt nachher erzählen werde, kann sein, dass das, wenn du noch nie was davon gehört hast, oder vielleicht auch nicht so oft dafür bist, dass dich das ein bisschen schockiert. Ich rate dir aber trotzdem einfach, das ganz neutral mit und abgegrenzt hier anzuhören. Und einfach mal schauen, was mit dir resoniert, was dich triggert. Und da hinschauen, hinfühlen, hinhören. Und ja, vielleicht auch einfach mal neue Sichtweisen auf dich wirken lassen, neue Informationen auf dich wirken, wirken lassen. Und ja, dann würde ich sagen, ich starte mal. <lacht> Mir ist echt, echt wichtig, dass, ich, dass es jetzt nicht irgendwie so rüberkommt, also ob Weltuntergangsstimmung ist, ob du Angst haben musst, ob die Welt voller schlimmer Dinge ist. Das hat einfach mal bewusst. Es gibt immer beides. Wir leben in der Dualität. Es gibt Licht und Dunkelheit. Und vieles wissen wir auch, aber es ist so wie zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein präsent. Und deshalb spielt es wieso keine Rolle, weil es nicht ganz im Bewusstsein ist, aber es ist trotzdem da. Und ich finde es halt einfach wichtig für mich. Ich weiß die Dinge dann gern, weil dann kann ich wieder mit umgehen. Und wenn das einfach so in so einem Zwischenraum dahin float so fühlt sich das für mich jetzt gerade so an, dann kann ich das wie nicht greifen und ich will das greifen können, ich will mir eine Meinung machen, bilden können und ich will mich abgrenzen oder hineingeben können, wie ich will. Also ich will die Kontrolle und die Macht, die Verantwortung darüber haben, wie ich damit umgehe. Und deshalb finde ich es einfach auch wichtig, dass man über auch schlimme Dinge spricht oder ja, einfach nicht nur immer die rosarote Brille aufsetzt. Ähm, ja, und ich werde nicht zu tief ins Detail gehen und ich werde auch nicht irgendwelche tausend Quellen verlinken, also wenn dich irgendwas anspricht wenn du was nicht glauben kannst oder wenn dich etwas besonders interessiert, dann schau bitte gerne selber nach, du kannst googeln kannst auf YouTube schauen wobei das mittlerweile halt nicht mehr so einfach ist, weil ja ganz vieles gelöscht wird einfach mal so random weil das irgendwo nicht passt aber es gibt so viele Telegram-Gruppen es gibt es gibt eben noch Webseiten und Kanäle, wo, wo man fündig wird, wenn man was sucht. Und es ist ja auch so, wenn, man, also wenn du irgendwas suchst, wenn dich was interessiert, dann schickst du ja auch schon energetisch das ins Feld, dass du die Information dazu erhalten willst. Und dann darfst du auch darauf vertrauen, dass du, das, dass du irgendwas findest, was dir dient. Genau.
1: Also wie gesagt,
0: alles, was ich jetzt hier erzähle, das ist so in meinem Kopf, mein Picture, mein aktuelles Picture, das sich laufend auch immer wieder verändert und ergänzt, das vor mh, ungefähr 20 Jahren angefangen hat, sich zu formen. also Ich würde mal sagen, da wurde ich das erste Mal mit anderen, in Anführungszeichen, Informationen, ähm, kam ich da in Berührung. Und ich kann deshalb auch verstehen, wenn wenn irgendjemand, oder wenn du jetzt auch von, von all diesen Sachen vielleicht dir noch gar nicht Gedanken gemacht hast, und nie was gehört hast, dass du denkst, ey, okay, crazy, creepy, was geht hier ab? Kann nicht sein, glaube ich nicht. Weil wir sind uns an gewisse Dinge gewohnt und wir haben unsere Vergangenheit, die für uns geschrieben ist, die für uns stimmt. Und jedes Mal, wenn da irgendwas Neues kommt und eigentlich in der Vergangenheit gedreht werden darf oder wird, durch neue Informationen, durch neue Erfahrungen, dann muss ich wie der Kopf und das ganze Nervensystem neu vernetzen. Und das kann sein, dass da das System sagt, okay, stopp, nein, geht nicht, macht keinen Sinn. Und es kann auch sein, dass das dann echt auch nachwirkt, weil, weil dann so wie ein Gedankengang in so ein Prozess in Gang gesetzt wird. Aber ich bin mir sicher, wenn du hier bist, dir diese Folge jetzt anhörst, dann hat es einen Grund und du kannst bestimmt alles aufnehmen, halten oder du kannst natürlich jeden Tag, äh, jederzeit auf Stopp drücken. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir in einem patriarchischen System leben. Ein System, das auf ganz viel Unterdrückung, Gewalt, Kontrolle und Angst basiert und jeder Mensch, der das verändern möchte, jeder Mensch, der sich eine neue Welt vorstellt, in Liebe, in Verbundenheit, mit Menschen, mit Tieren, mit der Natur, mit allem, was ist, dann bin ich der Meinung, dass man in einem solchen System immer mehr hinterfragen darf, auf sich vertrauen darf, auf die Intuition vertrauen darf, sich informieren sollte, und nicht alles hinnehmen und ignorieren sollte, weil dann geht das System, wie wir es bisher kennen, genauso weiter, wie wir es bisher kannten. Und für mich ist das kein Way to Go. Und deshalb ist es mir auch immer wieder wichtig, Dinge zu hinterfragen, Fragen zu stellen und, und mir mein eigenes Bild zu machen. Auch wenn ich damit ganz viele Menschen oft wahnsinnig mache. Und ich finde das wirklich manchmal fast ein bisschen tragisch oder erschreckend zu sehen, dass wenn ich frage, wie ist das? Warum ist das? Woher kommt das? Was bedeutet das? Dass Menschen sich genervt fühlen, wie wenn kleine Kinder Fragen stellen. Dabei sind Fragen doch ganz wichtig, weil Wissen ist Macht. Und ich habe so viele Fragen, immer wieder, immer noch super viele Ungeklärte. Aber ich finde es auch ganz spannend, so die Welt zu entdecken. Ich fühle mich dann wirklich wie so ein kleines Kind, das durch den Wald läuft und da alles wahrnimmt und alles aufnimmt und, 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 und hinterfragt und, und alles sieht, weil nur wenn wir offen und neugierig sind, können wir doch auch lernen und uns ein, ein umfassendes Bild von der Welt kreieren, äh, kreieren oder ja, bekommen. Und durch Hinterfragen, Informieren und so weiter haben wir natürlich dann die Möglichkeit, dass wir unterschiedliches Wissen, also nicht nur die Quelle A, ähm, aus der Quelle A Informationen beziehen, sondern vielleicht aus 26 verschiedenen Quellen, verschiedenen Menschen, verschiedenen Kulturen. Und das gibt uns noch mehr Wissen und ermöglicht uns freieres Denken und entsprechend auch Handeln. Weil alles, was wir wissen, hat ja einen Einfluss auf, darauf, wie wir uns verhalten wie wir handeln und wenn wir da anders beeinflusst werden dann setzt das so einen kreislauf in gang und ja ich möchte noch mal sagen alles was ich hier sage soll dir keine angst machen wirklich nicht brauchst du nicht ich habe auch keine angst aber es soll dir vielleicht einen neuen aspekt geben oder ein neues wissen weil eben wie gesagt wissen ist macht und ich finde es auch wichtig, dass man nicht immer alles glaubt, sondern auch wenn man was Neues hört, mal schnell atmet, innehält oder vielleicht auch später überlegt, was habe ich da gehört, wie macht das Sinn, wie macht das bisherige, was ich dachte und wusste, Sinn oder wie nicht, wo passt das jetzt nicht mehr zusammen, warum. Und auch immer, immer, immer auf die innere Stimme hören. Weil wir haben alle diese innere Stimme, wir haben alle ein Herz. Wir haben diesen inneren Kompass, der uns in jeder Situation sagt, Stopp, da stimmt das nicht oder Yes, go. Und bei allem, was ich höre, antwortet meine innere Stimme. Und du hast genau so eine innere Stimme. Und es lohnt sich wirklich, auf diese Stimme zu hören oder sie immer mehr ausprägen zu lassen. Und mir geht es auch so. Ich sehe so viele Videos und, und Texte und so oft denke ich, oh Mann, ja, genau. Das macht jetzt echt keinen Sinn, das kann ich vor nicht nachvollziehen, das, ja, okay. Glaub du das? Ich kann das nicht glauben. Und das darf es auch. Und immer wenn es triggert, lade ich dich einfach herzlich ein, hinzuschauen oder hinzuhören, hinzufühlen, warum es dich triggert. Für mich ist es grundsätzlich so, in diesem System, in dem wir leben, das aktuell praktisch weltweit herrscht, in diesem patriarchischen System, in diesem Macht-, Unterdrückungs- und Gewaltsystem, wollen, also will das System, so gesagt, nicht, dass die einzelnen kleinen Bürger, dass das Volk alles weiß, selbstständig denkt, alles hinterfragt, sich eine eigene Meinung bildet, sich einen eigenen Lifestyle bildet, ein eigenes Mindset kreiert, ein freies Mindset kreiert, weil es dann nicht mehr kontrollierbar wäre. Und das System, so wie es heute funktioniert, kontrolliert die Menschen auf allen möglichen Ebenen. Und Menschen können nur kontrolliert werden in dem System, wenn sie unterdrückt und auch mit Angst gefüttert werden. Und es ist ja auch ganz spannend, dass im Internet immer mehr so frei geistliches Denken gelöscht wird oder schon seit Jahren auch so alternative Heil, ähm, Heiler oder, oder alternative Ärzte in Google immer schlechter gerankt werden. Also dass man, dass man die gar nicht mehr so einfach findet. Und wenn ich jemandem etwas verbiete oder erschwere, etwas zu finden, dann mache ich das doch aus einer Angst heraus, um etwas zu verlieren. Also warum sollte das im Internet geschehen, in einer Suchmaschine, wo alles auffindbar sein sollte? Und das sind immer so Dinge, da läuten bei mir Alarmglocken, weil das ist alles andere als freiheitsdenkend. Das ist, das ist kontrolliert. Schon wieder eine Kontrolle, wieder eine, eine Kontrollsituation und da muss man ja irgendwas verheimlichen, sonst hätte man gar keinen Grund, Dinge zu löschen, schlechter zu ranken oder zu zensieren. Und um das nachzuvollziehen, kannst du dich vielleicht mal erinnern, als du ein Kind warst. Was hattest du für ein Gefühl, wenn es geheißen hat, mach das, sonst musst du ins Zimmer, sonst gibt es keine kein Fernsehen, sonst gibt es keine Süßigkeiten, sonst gibt es das nicht, sonst gibt es Schläge, sonst gibt es Liebesentzug, whatever. Wie hast du dich da als Kind gefühlt, als du erpresst wurdest? Und hast du danach das gemacht, was von dir verlangt wurde oder nicht? Weil meistens machen wir dann aus Angst, was die Eltern... Der Lehrer, das Umfeld, der Polizist, whatever sagt, einfach nur, um nicht bestraft zu werden. Und deshalb finde ich so eine Bestraf- Erziehung, Erziehung sowieso schrecklich. Und mit diesem ganzen Bestrafungssystem finde ich ganz schlimm. Und es ist einfach auch wieder einmal nicht zielführend für eine friedliche, freie Welt miteinander. Und wenn ich etwas nur mache, weil ich Angst habe, dass etwas passiert, wenn ich es nicht mache, dann kommt das nicht von mir, von innen, aus einer inneren Motivation. Sondern ich mache es einfach, weil ich funktionieren muss. Weil ich mich anpassen, weil ich mich unterordnen muss. Und das ist doch nicht, wie wir uns gut fühlen. Oder fühlt sich, hat sich das für dich immer gut angefühlt? Oder wie fühlt es sich heute an? wenn du zu schnell fährst und Polizist irgendwie einen Strafzettel verpasst. Oder wenn du die Steuern nicht bezahlst. Whatever. Oder du bezahlst die Steuern ja nicht, weil du Steuern bezahlen möchtest, sondern weil du musst. Also in den meisten Fällen geht es den Menschen doch so. Und dann ist das mit so einem Gefühl verbunden, ah scheiße, ich muss noch die Steuererklärung machen. Uah, ich muss noch die Verlängerung einreichen. Uah, ich muss noch. Und es wäre doch viel schöner, und vor allem auch viel natürlicher, weil es sich ja gut anfühlt. Wenn wir sagen würden, yes, God, ich habe eine Million Umsatz gemacht und 10% gebe ich jetzt dem Staat, weil dann werden wieder die freien Schulen unterstützt, dann gibt es das Neues, dann gibt es das und und und. und. Das wäre das völlig eine andere ähm, Intention vom Steuern bezahlen, vom Steuererklärung ausfüllen. Und für mich ist das viel eine natürlichere Art und Weise, wenn man etwas möchte. Und nicht tut, weil man Angst hat. Aber unsere ganzen Systeme funktionieren aktuell noch so. Die ganze Gesellschaft ist irgendwie so aufgebaut. Und ja, ein anderes System ist das Schulsystem. Das funktioniert genau auch so. Anstatt, dass man sich wie freie Schulen auf das Kind als Individuum einlässt und dann die Qualitäten fördert, werden im aktuellen Schul Su Schulsystem alle gleich gemacht und es wird sich auf die Schwächen konz äh, konzentriert. Und das fühlt sich doch auch wieder nicht gut an, das kennen wir ja alle auch von der Schule. Und bei freien Schulen haben die Kinder Spaß, sie lernen in ihrem eigenen Rhythmus und sie sind sogar fähig, einen Abschluss zu machen, wenn sie den dann brauchen. Und zwar schließen die meistens viel besser ab als... Ähm, wie sagt man? Kinder aus den öffentlichen Schulen, weil sie wissen, warum sie den Abschluss machen. Weil sie zum Beispiel Architektur studieren wollen. Und dann haben sie eine Motivation. Und sie studieren nicht einfach Architektur, weil das gutes Geld gibt und weil der Vater vielleicht schon Architekt ist, und blöd, sondern aus innerer Überzeugung. Und dann macht so ein Abschluss Spaß, dann macht auf so ein Abschlusslernen Spaß. Und das ist doch, wie wir glücklich leben. Das ist doch, wo die Lebendigkeit ist, wo das Feuer im Mensch ist. Das ist doch, wo wir hinkommen sollen. Weil wir können ja, wir haben alle Möglichkeiten heutzutage. Ja, es sollte einfach Sinn machen und es sollte eine innere Motivation da sein. Aber Angst und Unterdrückung ist für mich kein Weg und es zeigt einfach auf, dass man etwas durchsetzen muss aus irgendeiner meist nicht sehr positiven Intention, Meistens nicht zum Wohle der, in Anführungszeichen, kleinen Bürger. Und auch hier, wenn dich irgendwas triggert, dann nimm das an und schau warum. Oder, ja, schau es einfach an. <lacht> der nächste Punkt ist unser Mindset das System programmiert uns so, dass die meisten Menschen ihr Leben lang denken, sie sind komplett abhängig. Von den Eltern, von der Familie, von der Schule, vom allgemein vom System, vom Staat, von der Arbeit. Und das führt dazu, dass die meisten Menschen eigentlich wie versklavt im Hamsterrad drehen. Es herrscht super viel Angst. Super viel Angst, den Partner zu verlieren, die Kinder zu verlieren, den Job zu verlieren, das Geld zu verlieren, das Haus nicht abbezahlen zu können. Und, und, und. Es passiert so vieles auf Angst. Und dann hat man später Angst, dass man keine Rente bekommt oder dass die Rente nicht reicht oder man arbeitet nur für die Rente. Also man vergisst dann eigentlich das Leben in der Zeit, wo man lebt und wartet dann nach der Rente eigentlich einfach auf den Tod, weil man ist sich ja gar nicht wirklich gewohnt zu leben. Oder man hat dann zu wenig Geld. Also für die Rente wo man das ganze Leben hingearbeitet und gewartet hat, reicht dann blöderweise doch oftmals einfach nicht für das, was man sich mit vielleicht 30 oder 40 vorgestellt hat. Macht man dann irgendwann mal oder man stirbt. Die Träume ja, sind halt einfach vielleicht irgendwie weit, weit weggerutschte Gedanken. Happy sein ist eigentlich so, ja, wenn es mir nicht richtig scheiße geht, bin ich ja zufrieden. Und frei sein hat also sowieso keinen Platz, weil Hilfe, wer kontrolliert mich dann? Also ich, ich weiß ja gar nicht, wie was, wo was, also, nee lieber nicht. Aber wozu sind wir denn hier? Warum, denkst du, sind wir hier jetzt, in diesem Jahr oder in dieser Inkarnation, in diesen 80 bis 100 Jahren auf dieser Erde? Warum? Was? sollen wir hier tun? Sollen wir vielleicht glücklich sein, uns entwickeln, wachsen, gegenseitig unterstützen und begleiten, triggern, <lacht> heilen? Oder sollten wir einfach nur in einem System funktionieren, so wie das System uns sagt, dass wir zu funktionieren haben? Für mich ist das definitiv die erstere Variante. Und ins ähnliche Thema geht so ins Mindset-Thema, dass die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Aber ich meine, wenn man sich das ja schon mal sagt, kann sich das ja gar nicht ändern. Und das sind dann so Glaubenssätze wie, ja, ich kann ja nicht, ich habe ja nicht und ich darf eigentlich auch nicht und, und 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 und. damit haltet man sich klein und damit kann das System nämlich einen kontrollieren, weil man sich gar nicht zutraut, aus dem System auszutauschen auszubrechen, dass eine arme Person plötzlich reich wird und unendliche möglich finanzielle Möglichkeiten hat, dass jemand einfach nur noch 60% arbeitet, weil das total reicht, aber dann super viel Freizeit hat, Zeit, die man in sich, in die Familie investieren kann, Zeit, die man einfach hat für Dinge, die man sonst keine Zeit hat. Und das sind so ganz kleine veränderte Mindset Dinge, <lacht> Stellschrauben, die einen riesen Impact auf das persönliche Leben haben und auch auf das System natürlich hätten, aber das System das gar nicht zulassen möchte, weil sonst funktioniert es ja nicht mehr. Und was ich auch wieder feststelle, dass so viele Menschen sich einfach von 52 Wochen abrackern, für die vier, fünf Wochen Urlaub oder halt aufs nächste Wochenende freuen und das eigentlich so der, der, der... Mh, der Antrieb für die ganzen anderen Wochen, für die 350 Tage im Jahr, wo man es einfach eigentlich nicht so fühlt, an diese Urlaubszeit das ganze Leben eigentlich bedeuten. Das kann es doch nicht sein. Und falls du hier mal ein bisschen einen anderen oder einen Mindset-Shift machen möchtest, kann ich dir zum einen das Buch die Vier-Stunden-Wache von Tim Ferriss, ich verlinke das unten auch in den Shownotes, Notes, empfehlen. Oder zum Beispiel das Money-Mindset-Buch ähm, Rich Dad, Poor Dad. Oder, ähm, okay, jetzt habe ich den Namen vergessen. Miracle Morning, finde ich auch ein spannendes Buch, gibt es auch als Hör Hörbuch. Einfach so ein paar, also es sind keine bücher mit schwerer kost das kann man echt gut zwischendurch mal lesen oder, an, oder sich anhören als hörbuch aber das kann je nachdem echt ein bisschen ein shift geben in eine richtung ja einfach in eine andere richtung als vom system äh, vorgegeben genau ja der nächste punkt habe ich schon am anfang angesprochen die medien als ich da mich in Israel echt ein bisschen verarscht gefühlt habe. Und der 11. September 2001 war eigentlich so mein mh, Happening, der Event, der mich zum ein bisschen anders Denken gebracht hat. Weil da gab es so die offiziellen Schreckensnews, täglich waren die da zu sehen. Die ganze Welt hat geweint und gleichzeitig habe ich immer mal wieder so ein bisschen was anderes gehört. Und ich war ja da irgendwie 13, 14, 15 Jahre alt und ich konnte das nicht so richtig mh, greifen, aber die Informationen sind dann halt trotzdem an mich herangetragen worden. Und als ich dann 15, glaube ich, war, hatte ich eine Lehrerin im Gymnasium und die hat uns gesagt, dass sie für, äh, ich glaube, einen englischen und einen amerikanischen News-Sender gearbeitet hat und die meinte glaubt nie, was ihr im Fernsehen seht. Und ich meine, ich war da jung und dachte so, was die erzählt, konnte das auch gar nicht so richtig verstehen, aber habe es trotzdem aufgenommen. Und die hat da gesagt, ich weiß nicht, ob da der Irakkrieg, glaube ich, war. Oder war es noch Afghanistan? Keine Ahnung, einer dieser Kriege. Da hat sie gesagt, wenn dann Krieg ausbricht, dann wird ein Fernseher oder irgendein Team von, von diesem news hingeschickt. Dann bleiben die vielleicht zwei, drei Tage da und filmen so viel wie möglich. Die machen so viele Fotos wie möglich in dieser kurzen Zeit. Dann fliegen sie nach Hause und dann wird jeden Tag in den News 10, 20, 30 Sekunden Bildmaterial abgespielt. Und zwar nur von diesen zwei, drei Tagen, wo die da waren in diesem Kriegsgebiet. Und das macht man, um die Leute quasi bei Laune zu halten und dass sie jeden Tag wieder einschalten und sich das Schlimme anschauen. Weil das ist ja auch so, die meisten News sind ja negativ. Warum? Weil die Menschen dann klein und negativ und in einer anderen Frequ Energiefrequenz gehalten werden. Und steuerbar und kontrollierbar sind deshalb. Oder einfacher. Steuerbar und kontrollierbar sind durch das. Und die hat uns das gesagt, weil die hat da gearbeitet. Und ich meine, das ist 20 Jahre her. Und jedes Mal, wenn ich danach Kriegsbilder sah, dachte ich so, hm, was ist eigentlich hier jetzt gelogen? Und es gibt Kriege. Aber auch als ich in den Irak wollte vor zwei Jahren, haben alle gesagt, oh mein Gott, aber Irak, oh mein nein, und, und, und. Das ist doch alles bombardiert. Der ganze Irak oder ganz Bagdad ist... Eigentlich ah, nur Schutt und Asche, also, äh, nein, mein Freund, seine Familie, die wohnt da, da ist Leben. Ich habe eine Human Rights Anwältin getroffen im Libanon 2018, die lebt auch in Bagdad. Sie sagt, ja, komm vorbei. Und klar muss man wahrscheinlich aufpassen. Und klar ist es jetzt nicht so sicher wie jetzt in Zürich. Aber wenn man sich überlegt, dass Bagdad offiziell anscheinend in diesen Köpfen seit 20 Jahren bombardiert wird, Bagdad hat, glaube ich, 8 Millionen Menschen und keine Ahnung, wie groß es ist. Aber dann dürfte die Stadt ja schon gar nicht mehr stehen. Dasselbe ist mit Syrien und all den anderen Kriegsländern. Es ist un un mega schlimm, was da passiert und es passiert auch. Aber die Dimension, wie wir angelogen werden, stimmen für mich nicht. Und eben dann war ich in Israel, dachte quasi neben uns, vor allem im Bombenangriff. Und dasselbe ist auch jetzt mit dem ganzen Corona. Es ist so viel Manipulation und Angst und Schrecken, der bewusst verbreitet wird, um die Bevölkerung zu kontrollieren. In meinen Augen. Meine Meinung. Und da lohnt es sich echt, einfach mal ein bisschen einen Schritt zurückzustehen und sagen, okay, stopp, macht das Sinn. Weil wir können ja alle denken, wir haben ja Zugriff auf Informationen und wir können ja zuhören und lesen und wir dürfen auch sagen, macht für mich keinen Sinn. Punkt. Jeder darf seine eigene Meinung und seine Wahrnehmung haben und eben seinem inneren Kompass vertrauen, weil der lügt nicht. Und noch zum 11. September, da war sie auch ganz speziell. Ich glaube, es war das World Trade Center 7. Da hat eine, das war ja eine Fernsehsendung, das gibt es bestimmt auch noch auf YouTube, eine Fernseh, also eine News-Sendung, wo die eine gesagt hat, ja, dieses, dieser Turm, ist zusammengebrochen oder was auch immer. Und im Bild sieht man, dass der Turm hinter ihr noch steht. Und dann, finde ich schon, darf man sich mal fragen, warum weiß die Frau, dass der Turm später zusammenbricht? Und bei mir löst das dann immer wieder Fragezeichen auf. Aus. Und auch da gab es ja, man spricht ja immer von Experten und Nicht-Experten, aber es gab auch Sprengstoffexperten und andere Stimmen, viele andere Stimmen, die sagten, das lief nicht so ab, wie es offiziell erzählt wurde. Und wenn man dann sich noch mit der ganzen Middle East-Kriegsgeschichte auseinandersetzt oder allgemein mit der USA-Kriegsgeschichte, da gibt es zum Beispiel gute Bücher von Daniele Ganzer. dann wird einiges klar. Und es wird so, so viel gelogen. Und das wurde mir richtig klar, als ich da Daniela Gansers Bücher, ähm, ich verlinke die auch unten, ähm, illegale Kriege und vor allem Imperium USA mir gel äh, gelesen oder angehört habe. Und das lohnt sich echt. Einfach auch so mal um diesen, diesen weltweiten Überblick über, über das Einmarschieren in Nicaragua, über die Drogenkriege, über den Vietnamkrieg und was da alles gelogen wird, über ich glaube, der spricht oder der erzählt sogar darüber oder der beginnt, wie Amerika entstanden ist und wie die indigenen Völker vertrieben werden und so weiter. Und ganz spannend finde ich halt, dass die ganzen CIA-Dokumente 30 Jahre unter Verschluss sind. Das ist doch wieder sowas. da läutet es bei mir wieder, weil wenn ich nicht lüge, wenn ich nichts zu verheimlichen habe, warum muss ich das dann verschließen? Warum muss ich das einsperren? Und dann noch für 30 Jahre, damit die Menschen das dann wirklich vergessen haben auch. Oder man ja eh nichts mehr machen kann. Ganz spannend. Also die Bücher kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, also da gibt es echt auch wieder so eine, einen anderen Blickwinkel oder so eine andere Sicht. Sehr, sehr wertvoll. Und was auch spannend ist, ist in den Medien, dass... Ein Text in unterschiedlichen Zeitungen zu finden ist. Der gleiche Text, Copy-Paste, Plus-Minus. Und da ist es halt auch so: da gibt es auch eine Grafik, ähm, wie diese ganze Medienlandschaft weltweit oder europäisch, ich weiß gar nicht, nee, wahrscheinlich weltweit, kontrolliert wird. Also da gibt so es einen, so einen Windstammbaum, wo vor, also von irgendwo kommen dann die Infos und dann werden die nach unten. Geliefert. Das also ist überhaupt nicht unabhängiger Journalismus oder was man sich da auch immer wünscht. Das ist meistens nicht und wenn es dann unabhängige Journalisten gibt, dann heißt das, es sind Verschwörungstheoretiker, sie werden ausgeschlossen, sie werden verfolgt, sie werden whatever. Aber in einer Demokratie, ich meine, ich war in so vielen diktatorischen Ländern, da herrscht es, also eigentlich denkt man, da ist eine andere Welt, aber es ist bei uns ja mittlerweile genauso. Wenn man eine andere Meinung hat, wird man zensiert oder ruhig gestellt. Und ich, wieder, das wieder diese Angst und um, um Panikmacherei, weil wenn ich von etwas keine Angst habe, dann muss ich die Person auch nicht ruhig stellen. Jetzt fährt hier noch so ein kleines italienisches Auto vorbei. <lacht> ja, genau. Also das ist für mich halt auch immer so ein Alarmsignal, wenn irgendwas verboten wird. Vor allem, wenn man Pressefreiheit hat in, in einem demokratischen Land. Und bei YouTube passiert sie ja auch schon seit Jahren, aber jetzt in den letzten zwei Jahren, super krass, dass da alles zensiert und gelöscht wird. Und ja, ich meine, wenn da Leute 500.000 Abonnenten haben und Zuschauer haben und so vor Corona und dann werden sie angesehen und während Corona wird dann auf einmal alles gelöscht und zensiert, ja, das macht für mich halt einfach... Äh, definitiv einen anderen Sinn. Oder, eigentlich macht es keinen Sinn, aber ja, da läuten bei mir wieder Alarmglocken. Und wer entscheidet denn, ob etwas richtig oder falsch ist? Ich meine, vor allem das aktuelle Thema, da gibt es ja Experten, die sagen, diese Maßnahmen sind gut, dann gibt es Experten und nicht selbsternannte Experten, offizielle Experten, die bis vor zwei Jahren auch noch als offizielle gute Experten anerkannt wurden. Sagen, nee, machen keinen Sinn. Der Test macht Sinn, nee, der Test macht keinen Sinn. Es gibt eigentlich bei allem, genauso wie wenn ich sage, mir gefallen, mir gefallen Rosen und du sagst vielleicht, nee, gefallen mir nicht, ich mag lieber Tulpen. Es gibt persönliche Meinungen, die unterschiedlich sind und es gibt aber auch Studien in alle möglichen Richtungen. Und es kommt immer darauf an, wer es finanziert und wer davon profitieren will, weil so funktioniert die Wirtschaft. Und wer entscheidet, ob jetzt irgendein Video richtig oder falsch ist, das entscheiden die, die wieder die Macht haben und die, die das zeigen wollen, was in ihrem Interesse ist. Und das kann es doch nicht sein in einer eigentlich freien Welt. Weil, also ich kenne niemanden in Europa, der sagt, ja, geil, wie China da alles kontrolliert, geil, wie, wie da die Menschen nicht ihre Meinung sagen dürfen, geil, dass die kein Facebook haben dürfen, geil, dass da voll die totale Kontrolle ist. Aber wir waren dann auch, in meiner Meinung, in diese Richtung. Und es wird schon super viel kontrolliert. Nur ist es auch wieder so, dass geschieht, geschieht, geschieht so, wieder so in diesem Zwischenraum, wo viele Menschen ihn nicht greifen können oder es einfach auch nicht glauben können oder wollen. Und dann kommt das so schleichend. Und so schleichende Dinge kennen wir aus der Geschichte. Müssen wir da jetzt eigentlich nicht weiter darauf eingehen, aber es gibt sehr viele Parallelen immer wieder, aus meiner Sicht. Und ja, wenn wir schon beim Thema Zensur sind, das ist echt ein Thema, da denke ich oft, also da, es ist ja anscheinend den ganzen großen Internetfirmen möglich, alles zu zensieren. Man findet alles, man findet jeden, aber Gottfried Stutz Warum gibt es dann immer noch Kinderpornos? Warum gibt es immer noch das Darknet? Warum gibt es immer noch Kinderhandel, Frauenhandel, Menschenhandel? Warum gibt es immer noch Seiten, auf denen heute Frauen, Kinder, Minderjährige aus Afrika in arabische Länder verkauft werden? Warum? Warum kann man alles anscheinend zensieren, abschalten, aber so richtig, richtig üble Dinge werden einfach zugelassen. Es wird einfach zugelassen. Man arbeitet ein bisschen daran, ja, 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 ja. Und es wieder. Rings a Bell, dass das nach jahrzehntelangem Wissen und Arbeit und besserer Technik nicht möglich ist. Warum kann man diese ganzen Porno-Kinderhandelringe nicht einfach aufliegen lassen und sie beenden? Warum? Was ist da die Angst dahinter? Wer steckt da alles unter einem Hut? Warum? Ich finde bei genau solchen Themen ist immer es wert, ein paar Gedanken sich zu machen, weil man hört ja immer wieder die Präsidenten und die CEOs und so weiter, die treffen sich für Müssen wir jetzt gar nicht aussprechen, was für eklige Dinge. Aber es ist alles so, so, wieder so in diesem Zwischenraum. Aber wenn man sich der, die Gedanken macht, dann macht es vielleicht Sinn, warum nicht alles zensiert wird, warum nicht alles verboten wird, warum gewissen Dingen nicht nachgegangen wird. Vielleicht ist es ja ein Spielplatz für viele Menschen. Wer weiß? Ich weiß es ja nicht. Und sonst wird es zensiert. Ein bekanntes Thema, falls du da dich irgendwie reinlesen möchtest, ist das Epstein-Thema. Und da hängen ja auch einige Politiker und bekannte Menschen drin, trafen sich auf seiner Insel, hatten da Spaß. Und da war ja Missbrauch von Minderjährigen, Prostitution und so weiter. Alles auch Thema. Dann verschwinden unzählige Kinder, spurlos. Das ist auch immer so eine Frage, weltweit. Dann gibt es Satanismus, nicht erst ja seit gestern. Seit, keine Ahnung seit wann, aber schon seit langer Zeit. Es gibt da Rituale. Das, also das sind nach Dinge, die man weiß, aber die sind so im Zwischenraum, wieder nicht im Bewusstsein. Es gibt MK-Ultra. Und MK-Ultra ist etwas, was man sich vielleicht mal anschauen kann, ist aber heftig. Und die wissen ganz genau, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Die im System wissen genau, wie man Menschen manipuliert, programmiert und so weiter. Also es ist recht spannend, ist aber auch ziemlich creepy und irgendwie recht übel, aber auch das glaube ich nicht, dass das neu ist. Weil das ist nicht so, dass wir das erst seit ein paar Jahren kennen oder wissen. Es wird einfach wieder so in diesem Zwischenraum gehalten, damit es eben nicht wirklich ans Bewusstsein kommt, aber dann, damit man es trotzdem irgendwie machen kann. Puh, Also das finde ich echt ganz üble Themen. Und dann ist auch die Frage, warum es einzelne Familien oder Menschen gibt, die Länder besitzen, die Völker regieren. Es gibt ähm, wie sagt man, Organisationen wie die verschiedenen Mafias auf der Welt. Es gibt die Bilderberger, die Freimaurer. Und auch da, das ist nichts Neues. Oder wie heißt da dieses mm, oh, Young Leaders? Young Global Leaders vom WEF? Also es sind spannende Dinge, wenn man dann sieht, dass, die, dass gewisse Leute, die heute viel Macht in Anführungszeichen oder hohe Positionen haben, aus diesen Kreisen kommen und das immer wieder und immer wieder, dann denke ich auch, ist es da mal eine Überlegung wert oder so einen Zusammenhang in Betracht zu ziehen. Und auch zur Zensur ist die Kunstzensur. Aktuell wird ja alles zensiert, was irgendwie kritisch ist. Früher waren Querdenker, in Anführungszeichen, also Leute, die ein bisschen anders dachten, willkommen. Und heute wird jegliche Kunst, die gewisse Dinge ein bisschen anders beleuchtet oder kritisch hinterfragt, gelöscht. Wenn dann aber jemand Ficken, Fotzen, Huren, Gewalt und so Zeugs in den Liedern bringt, dann ist das okay. Und auch da, glaube ich, lohnt es sich, ein paar Gedanken hinein zu packen. Und oft wird auch super gelogen in den Medien. Eine Situation fällt mir ein, da war in Hamburg, ich glaube ein G8 oder so, ich weiß nicht mehr, irgend sowas. Und dann sah man in den Massenmedien die Straßenschlachten mit Polizei und, und, und diesen ganzen Pflaster, Pflasterstein und, und, und. Also es sah aus, als ob Hamburg brennen würde. Und dann habe ich aber gleichzeitig von Leuten, die in Hamburg leben, mitbekommen, dass da eigentlich gar nichts läuft und das Ganze sich in zwei Straßen oder einer Straße ab, Entschuldigung, abspielt. Und es wurden auch Bilder rumgegeben, die zeigten, dass Straßensperren ähm, wie offiziell von der Polizei aufgemacht wurden oder so diese Bausteinsicherheitsdinge, also die Steine lagen da zur freien Verfügung. Da kann man sich Gedanken machen, ist vielleicht an den Haaren herbeigezogen. Aber warum muss man da ganz Europa sagen, wo Hamburg brennt und diese, keine Ahnung, welche Gruppierung da gerade aktiv war oder welche beiden und schlimm, 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 böse, böse, böse. Warum? Warum sagt man nicht, okay, ganz Hamburg ist friedlich, es gibt da zwei Straßen. Man kann einfach ehrlich sein, wenn man nichts zu, zu, zu verstecken hat, kann man einfach ehrlich sein. Und wenn ich nicht das ganze Picture bekomme, dann ahne ich doch schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Wir waren alle mal Kinder, wir sind alle Erwachsene, wir sind dann alle noch voller Lügen und so vielen Themen, wo wir nicht ehrlich sein können. Also ich glaube, wir wissen alle, wann man lügt, warum man lügt, warum man nicht alles erzählt, wann man nicht alles erzählt, wem man was erzählt. Ja, das erinnert mich dann halt wirklich echt oft an diese Lehrerin im Gymnasium, die da gesagt hat, glaub nicht alles. Und es stimmt. Wir werden so oft verarscht. Ein anderes Thema ist dieser ganze Klimawandel, der passiert. Aber wenn ich dann höre, dass man nicht mehr fahren soll, dass man nicht mehr was auch immer machen soll, alles was vom Öl abhängig ist, dann denke ich so, hm, ja, sollte man echt irgendwo nicht machen oder zumindest eine neue Lösung finden. Und gleichzeitig gibt es seit halt Nikola Tesla eigentlich freie Energie. Es gibt Patente, indem man weiß, wie man diese ganzen ähm, Türme bauen kann. Es gibt in Afrika einen Jungen, der hat so ein puh, so, eine, <lacht> so eine Kiste gebaut, die Energie produziert. Und er sagt, das ist glaube ich ein Physiker, er sagt, er zieht die Energie aus dem Universum, also er nennt das Gott, weil er ist ein Christ, ähm, er zieht die Energie von Gott an und das funktioniert. Wenn dich das interessiert, kann ich dir die driveon.com, ich verlinke das auch, Seite empfehlen. Da gibt es zwei Filme. Den ersten, der ist frei und den zweiten, den kann man äh, mieten oder kaufen. Ich finde, die sind sehr informativ, sehr umfassend und geben echt einfach auch mal wieder so ein paar andere Einblicke. Und da geht es eben auch ein Teil, ich glaube im ersten und im zweiten Teil, um diese free energy, um diese freie Energie, die uns eigentlich nicht eigentlich, die uns zur Verfügung stehen, steht. Wir müssen sie nur anzapfen. Aber warum ist das nicht möglich? Warum wird das nicht gemacht? Weil man eben wieder nur die kleinen Bürger quälen will. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du sollst ein schlechtes Gewissen haben, wenn du reist, du solltest ein schlechtes Gewissen haben, wenn du ein Auto fährst und wenn du ein Tesla fährst, sagt die eine Seite auch schlechtes Gewissen, die andere nein. Warum investiert man da nicht in Free Energy? Weil wenn wir nämlich diese freie Energie zur Verfügung hätten, und die gibt es ja schon seit immer, wenn wir die nutzen dürften, dann müssten wir gar kein Öl anzapfen. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es dann doch noch Dinge, die mit Öl funktionieren könnten, aber weil das ja dann ein minimaler mm, Prozentsatz ist, hätten wir wahrscheinlich auch noch ewig genügend Öl. Und dann Sehe ich wieder, warum werden die kleinen Menschen da wieder beschäftigt gehalten? Warum müssen die Kleinen sich wieder eingrenzen, wenn es andere Möglichkeiten gäbe, die aber die Großen, die ganzen Firmen, die an, zum Beispiel am Öl verdienen, sich eine riesengoldige Nase verdienen? Warum setzt man nicht da an? Warum? Es ist nicht so, dass es keine Lösungen gäbe. Es ist nicht so, dass wir, dass wir die, die ganze Welt eigentlich an die Wand fahren und es ist nicht so, dass die Menschen nicht kreativ wären, von Grund auf, dass die Menschen nicht bereit wären, etwas Gutes zu kreieren. Ich bin der Ansicht, dass so gesteuert wird, wie am Anfang gesagt, durch Macht und Kontrolle und Angst, weil es gibt gute Lösungen. Es gibt auch gute Lösungen für Schulen. Es gibt die, die Gebrüder Gebrüderleppe, das fällt mir gerade ein. Mache ich auch unten rein in die Show Notes, die, 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 die Webseite. Die haben sogar ein frei verfügbares Schulprogramm, wie Kinder einfach lernen, wie der Stoff in Bruchteil der ganzen Zeit, die in öffentlichen Schulen verwendet wird, gelernt wird. Mit Spaß, nachhaltig und mit Motivation. Nicht einfach nur die Erklärung, wie man frei oder natürlich lernt, sondern einen ganzen Stoffplan. Das steht für alle deutschsprachigen Schulen zur Verfügung und es wird nicht genutzt. Warum? Wenn das bisher für dich alles keinen Sinn machte und du denkst, die spinnt, darfst du. <lacht> Warum wird es den kleinen Kindern nicht ermöglicht, sich frei zu entfalten, mit Spaß zu lernen, miteinander zu lernen? Und einfach dem menschlichen Naturell entsprechend sich zu entwickeln. Warum? Könnte es sein, dass diese kleinen freien Wesen dann große kreative Wesen werden und vielleicht nicht mehr ins System passen? Vielleicht würden die dann nicht mehr von sechs oder 8 Uhr morgens bis abends 8 Uhr arbeiten. Das würden die dann nicht mehr so viel konsumieren, weil sie ja happy sind. Und oft ist der Konsum ist ja einfach eine, wie sagt man, es wird konsumiert, um glücklich zu werden. Um das auszugleichen, was einem fehlt. Und deshalb wird konsumiert. Und immer mehr, immer mehr. Aber man kann sich kein Glück, man kann sich keine Happiness kaufen. Aber diese kleinen Wesen, die dann große, kreative Freidenker werden, würden die dann das System noch unterstützen? Nur so ein Gedanke. Das war jetzt doch einiges schon an Informationen und ich glaube, es ist gut, wenn ich jetzt hier mal einen Cut mache und das mal so abspeichere und dann der zweite Teil, der kommt dann nächste Woche online. So hast du ein bisschen Zeit. Alles, was ich jetzt erzählt habe ein bisschen zu verarbeiten, vielleicht möchtest du ein bisschen recherchieren und ja, ich glaube, das waren jetzt doch einige Informationen und dann kannst du dir in Ruhe und ganz entspannt in neuer Frische oder alter Frische, <lacht> whatever, nächste Woche den zweiten Teil anhören. Ja, ich danke dir, dass du bis hierher zugehört hast und wie gesagt, ich bin froh, wenn wir uns dazu austauschen können, wenn du ja, dich mitteilst. Und ich freue mich, wenn du dir den zweiten Teil nächste Woche anhörst. Einen wunderschönen Tag und bis bald.